0: Ich finde Unternehmertum ist so, als würdest du durch den Nebel laufen, du siehst immer bloß so die nächsten Schritte. Klar kannst du irgendwie versuchen, so in der Karte rauszufinden, wo du hinlaufen willst, langfristig, aber gefühlt läuf läufst du immer woanders lang, als du eigentlich gedacht hast.
1: Ja, ich glaube jetzt, wenn ich so über die letzten drei Jahre nachdenke, viel Planung hätte ich mir auch einfach sparen können. <lacht>
0: mal sehen, wo es uns dieses Mal hintreibt in dieser Folge. Heute ist aber nur der Chris am Start, vielleicht hält es dann in Grenzen.
1: Wunderschönen guten Tag, mein lieber Marc Staller.
0: Den wünsche ich dir auch. Äh, ja, wir haben ja letzte Woche ähm, tatsächlich mhm. einmal Podcast ausfallen lassen sozusagen. Wir waren ja in Berlin unterwegs, haben uns ein bisschen rumgetrieben, einige Leute getroffen, hat mir wieder Spaß gemacht, sich mit sehr vielen Menschen zu connecten. Ähm, ja, aber war auch anstrengend. Oder Chris, hast du deine Batterien wieder aufgeladen?
1: Ja, jetzt sind wir wieder beim Thema extrovertiert, introvertiert. Nee, das hat mega Spaß gemacht, aber als ich dann, also nach drei Tagen wollte ich eigentlich wieder nach Hause, weil man ist den ganzen Tag nur in Cafés. Also wir haben dann in Cafés gearbeitet und geworkshopt. Wir waren bei Alexander oder Alex Heeg im Büro zu Besuch und so viele Leute. Und es ist mega cool, aber mir raubt es immer, wie gesagt, Kraft, den ganzen Tag on Tour zu sein, mit so vielen Leuten zu connecten und dann zwischendrin zu arbeiten. Und dann will ich irgendwann doch wieder nach Hause in meinen Kabuch. Ja, Chris
0: und ich sind wieder abgehauen und Philipp so, ich will mehr, ich bleib da. Ja, aber
1: Berlin war schon wie so ein Vergnügungspark, also da ist so viel los, so viele Menschen, du kannst so viel entdecken, so viel kennenlernen. Es ist nicht so hier wie, wie Bremen, unser Standort, da kannst also es ist auch schön, aber kleiner, ruhiger.
0: Ja, du läufst halt, du läufst halt echt unter der Woche um 12 Uhr abends durch die Straße und ist komplett voll mit Menschen. Ja. Und so viele verschiedene Arten von Menschen, es ist wirklich, wie du sagst, wie ein wie ein Freizeitpark mit Attraktionen und Leuten mit, mit Kostümen. <lacht> ja, ja,
1: aber zweit. jetzt sitze ich wieder gemütlich in meinem Büro in Bremen und kann wieder auftanken und habe meinen Jannik hier, der rechts neben mir sitzt.
0: Genau, darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Also, nicht über Jannik. Äh, nicht über Jannik, aber über allgemein Ja, apropos Team Berlin und so weiter. in diesem
1: Sinne, weil mein Teamkollege wohnt ja in Berlin, aber nur noch Neun Tage und dann wohnt er in Bremen.
0: Ja, krass. Ähm also, wie, wie kam das zustande? Also, ist das, also, der hat ja vorher äh, logischerweise bis jetzt woanders gearbeitet. Ähm War das schon immer der Plan? Oder dass du gesagt hast, ich möchte mein Team auf jeden Fall vor Ort haben? Oder hast du es remote versucht und dann gesagt, es klappt besser vor Ort? Oder wie, wie hat sich das entwickelt?
1: Also im Grunde so eine Mischung aus allem, was du gesagt hast. Travis ist jetzt, glaube ich, mittlerweile schon mehr als ein Jahr bei mir im Team. Und am Anfang logischerweise halt aus Berlin gearbeitet. Und dann habe ich schon einmal gemerkt... Also er ist es halt auch gewohnt gewesen von der Firma, wo er vorher war, dass er auch die Energie daraus zieht, jeden Tag zur Arbeit zu gehen oder sein Team zu haben, seine Kollegen, die die Gespräche zwischen dem arbeiten, die einem ja auch Kraft geben oder genauso auch ein weiterbringen halt Diskussionen, dass ihm das gefehlt hat. Mir fällt es schwer, diese krasse Kontrolle auszuüben, wenn jemand nicht da ist. Nicht, dass ich das will, aber dass ich einfach nicht gut darin bin, dann sozusagen zu sagen, hey, mach doch mal A oder B und wie läuft's, wie ist der Fortschritt? Das kann man alles perfekt über Asana abbilden und das funktioniert manchmal bestimmt auch. Aber ich bin da irgendwie nicht so der Typ für. Und da hat sich das so ein bisschen ergeben, dass halt, sag ich mal so, der Spaß stand schon länger im Raum. Wie wäre es denn mal, wenn du einfach nach Bremen ziehst, damit wir hier zusammen im Büro sitzen? Daraus ist im Grunde geworden, wir haben jetzt ein Büro in der Innenstadt mit einem Schlafsofa wo Travis dann ab und zu quasi, er hat buchstäblich im Büro gepennt. Also das Büro ist eine Einzimmerwohnung. Und da ist ein großes Schlafsofa. Das heißt, es ist schon eine Wohnung, nur dass da halt noch mehrere Schreibtische drinstehen. Ähm, aber das ist ja auch kein Dauerzustand. Und jetzt ist es quasi soweit, weit, dass ich gesagt habe, ey, ich würde es schon echt geil finden, wenn du herziehst. Ich glaube, das ist für dich besser, für mich besser, für uns als Team. Ich glaube, du wirst hier richtig Spaß haben, weil er kennt ja auch die Jungs aus, aus unserem Team von AMC Hackers, sitzen ja alle dann in einem Raum, wenn wir hier arbeiten. Das ist schon richtig so eine kleine Crew geworden. Und dann ähm, durch so einen kleinen Steuerhack, habe ich ihm halt gesagt, auch ich zahle seine Wohnung hier in Bremen dafür, dass er herzieht. Das ist quasi so der Deal. Ähm, und dann, jetzt ist es soweit, Wohnung ist organisiert, nächste Woche ist Schlüsselübergabe. Ich glaube, der Mietvertrag beginnt offiziell dann am 14. oder am 15. Also erster Monat ist nur halbe Miete. Ja, und dann wird so langsam aber sicher alles hierher gefrachtet damit man nicht nur alle paar Monate mal für zwei Wochen in einem Büro sitzt, sondern er immer in einem Büro sitzt und dass er natürlich jederzeit in Berlin auch bei seiner Family sein kann oder wenn er will Homeoffice machen, das ist ja gar kein Thema. Aber dass ein Großteil der Zeit halt gemeinsam im Office stattfindet.
0: Ist ja jetzt auch nicht durch die halbe Welt gezogen, sondern ist ja jetzt trotzdem noch so halbwegs in der Richtung, dass man mal schnell hoch kann. Ähm ja, es ist schon krass. Also ich muss sagen, ich vermisse das ab und zu auch, so dieses Team vor Ort. Ich glaube, man kann wirklich große Firmen aufbauen, komplett remote. Zapier oder so ist ja zum Beispiel äh, ja, so eine Firma, die das so macht. Die haben ja sehr viele Mitarbeiter, nur remote. Oder ja gibt viele Beispiele dafür. Was ich aber glaube ist, erstens, so der Teamvibe ist viel, viel schwerer aufzubauen, weil du hast nicht diese, ich sag mal, Kaffeemaschine oder Wasserspender- äh, Konversation, wo du dich mal kurz mit jemandem hinstellst, mal fünf Minuten auch Smalltalk privat machen kannst und dementsprechend so, dass äh, Team die Team, Teambeziehungen, ist, glaube ich, schwerer aufzubauen, remote, weil man sonst nur Calls macht, um über Themen zu sprechen und man verabredet sich ja nicht zum Call, um mal Smalltalk zu machen oder vielleicht sollte man das machen, wäre ja auch eine Idee. Ähm, aber das, das vermisse ich schon ein bisschen und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der sehr schwer umzusetzen ist, remote, weil man einfach sehr themenbezogen wahrscheinlich nur miteinander arbeitet.
1: Ich glaube, oder ich behaupte mal einfach, man ist im Büro auch produktiver. Das ist wie, als würdest du Sport zu Hause machen oder im Fitnessstudio. Weil einfach die Atmosphäre um dich rum macht dich produktiver, bringt dich in, diesen, in diese Arbeitszone, Hustle-Modus, wo du dann ein paar Stunden Vollgas gibst und dann halt nach Hause gehst und da abschaltest. Ich habe es bei mir wieder gemerkt, ich war jetzt zwei Tage im Homeoffice, ich eigentlich also im Grunde wenn ich Homeoffice mache, ist es 50% aufräumen und 50% nachdenken. Das,
0: das, das trimmt's gut, ja.
1: Aber es ist nicht dieses, wenn ich jetzt hier bin, dann mache ich Sachen fertig, dann schaffe ich richtig was. Also beides ist wichtig, also sowohl nachdenken als auch dann Sachen erledigen, die Execution, aber ich nachdenken, also beim Nachdenken behaupte ich jetzt mal, dass das messe ich nicht in Produktivität. Produktivität ist einfach für mich, ich habe zehn To-Dos, schaffe ich heute fünf oder sieben. So, nachdenken ist für mich genauso wichtig, strategisch, aber ich frage mich dann nicht, wie produktiv habe ich heute nachgedacht? Habe ich über fünf Themen nachgedacht oder über sieben? Sondern lieber, wie gut habe ich drüber nachgedacht? Und ich glaube halt, wenn wir jetzt von Produktivität sprechen, also wie viel schaffe ich, kann von mir aus jemand sagen, nein, das geht auch remote, meine Behauptung ist und meine Meinung, also es gibt ja kein richtig oder falsch, meine Meinung ist, im Büro ist es besser.
0: Ja, also vielleicht ist auch Typsache, also ich habe jetzt von einigen Freunden oder Bekannten mitbekommen, die in der Firma arbeiten, die davor keinen Remote hauptsächlich hatten, die das komplett geswitcht haben sogar, die jetzt sagen, unser neuer Standard ist Remote und wer möchte, kann ins Büro kommen, aber ist die Ausnahme, was ich völlig krass finde. Und sie meinte halt zum Beispiel, also eine Freundin, für sie ist das viel besser, weil sie spart sich halt in dem Fall zwei Stunden Fahrzeit am Tag, und alleine das deswegen äh, lohnt es sich schon für sie und sie kann auch zu Hause besser arbeiten, weil nicht jeder zweite um die Ecke kommt und sagt, hey, lass mal einen Kaffee trinken oder hier habe ich das und das, sondern sie kann einfach praktisch Kopfhörer aufsetzen, alles blockieren und durcharbeiten, was du halt im Büro dann wiederum nicht so einfach kannst. Klar kannst du sagen, okay, wenn ich jetzt Kopfhörer im Büro aufhabe, dann soll mich keiner anquatschen, aber in der Realität ist es ja trotzdem dann gerade im Großraumbüro nicht so. Also vielleicht kommt es auch auf den Job drauf an oder sicher arbeitet oder eine Person.
1: Ja, ich meine, wir sind ja. ja auch noch kleiner oder die Teams sind klein und die Leute, die herkommen, die sind halt nicht hier, um zu sagen, okay, ich habe so schnell wie möglich alles fertig, gehe nach Hause. Hier ist ja jeder Teil der Journey und der Reise und der Vision von der Firma oder von der Brand oder worum auch immer es dann jetzt gerade geht und dann ist es halt geiler, wenn die Leute da zusammensitzen und diesen Team Spirit kriegen. Ich meine, wenn ich Sachbearbeiter, würde ich auch sagen, ja, Homeoffice ist, ist effizient, ich muss nicht fahren, ich mache schnell fertig, ausstempeln, zack, bumm, ich habe Feierabend. Also dann funktioniert das bestimmt. Und klar, wenn man jetzt diese Fahrzeit hat, dass die, die ist natürlich, gut, sie ist nicht verschwendet, man kann da ja auch lesen, nachdenken, frühstücken, habe ich ja früher auch gemacht, bin immer von Braunschweig nach Hannover gependelt. Ähm, nee, aber ansonsten finde ich es schon geiler, weil also geiler, wenn man die Leute da hat. Ich meine, ich, wir suchen ja auch Leute, natürlich ganz, das ist jetzt explizit eher auf meinen Wunsch, wir suchen auch nur Leute in Bremen, weil ich will die Leute im Büro haben, damit sie Teil des Teams werden und nicht einfach Sacharbeiter sind. Ich meine, wenn man das zu 100% Remote aufbaut oder halt sagt, hey, ich will einfach jemanden, der Kundensupport oder Buchhaltung macht und der soll das einfach machen, scheiß auf die Journey, scheiß auf die Marke, sondern das soll einfach erledigt werden. Dann kann das Remote sein. Da gibt es einen klaren Prozess und der ist erfüllt oder nicht. Aber wenn du halt, oder zumindest meine Vision ist halt, langfristig in Bremen hier ein Riesenbüro haben, wo alle Teams, alle Marken zusammensitzen und auch zusammenhalten. Ne?
0: Ja, das ist so der Unterschied wahrscheinlich. Viele sehen das unternehmerisch wahrscheinlich völlig objektiv und sagen, ich möchte halt Mitarbeiter für diese Stelle einstellen, weil ich brauche diese Tätigkeiten in meinem Unternehmen. Und der Ansatz, den wir verfolgen oder du den gerade beschrieben hast, ist ja eher, du nimmst ja eigentlich fast jemanden, wie mit auf in deinen Freundeskreis. Also du lässt ihn ja praktisch in dein Team, in deinen Circle rein, weil du Bock drauf hast, mit diesen Menschen lange und eng zusammenzuarbeiten. Und das ist halt ein ganz anderer Ansatz, als zu sagen, ich suche jetzt einfach jemanden, der die Stelle erfüllt, im Gegensatz zu, ich möchte einen neuen Menschen in mein Team reinlassen, der langfristig an unserer Vision arbeitet. Das ist halt wahrscheinlich so vom Grundgedanke ganz, ein ganz anderes Konzept.
1: Ja, und es sind halt auch die Sachen nach der Arbeit, wenn die Leute mal zusammen Bier trinken gehen oder keine Ahnung, was sie machen. Ich meine, auch wenn Travis hier ist, wenn ich mit ihm mache, ich dann manchmal so übertrieben lange Spaziergänge und dann redet man so über die Vision. Und dann meint er halt auch so am nächsten Tag so, ey, jetzt habe ich wieder so Bock anzugreifen, weil man so das Feuer halt wieder entfachen kann. Ne? Und das geht vielleicht zu manchen Teilen auch über Zoom, dass man sagt, ey, ich habe eine Idee und lass uns das so machen. Das ist auch geil. Aber das ist, ich glaube, das ist nochmal anders, wenn man zusammen unterwegs ist, irgendwo sitzt oder spaziert und quatscht und dann beide sagen, geil, komm, lass uns jetzt Vollgas geben.
0: Ich glaube deswegen, das auch ein Grund dafür, warum so diese ganze Startup-Szene so schnell so disruptive sein konnte und einfach anders war als die normalen Firmen, viel schneller vorangekommen sind und einfach ja, ganz andere Produkte gebaut haben, weil sie eher diesen Family-Vibe haben. Also ich kann mich noch erinnern, damals als ich äh, zu Flatix gegangen bin, das war ja auch damals noch ein recht kleines Startup eigentlich, bis es äh, recht groß wurde. Und da war das auch wie, wenn du in eine Family reinkommst. Also du hast die Werte von der Family irgendwie mitbekommen. Du hast da mehr oder weniger gelebt wirklich in einem Office. Das kann jetzt gut oder schlecht sein. Ähm, aber für mich war es wirklich so, ich bin da morgens hin, ich habe da meinen Tag verbracht, ich bin zwischendrin einkaufen gegangen, ich habe dort trainiert. Wenn du willst, konntest du da schlafen. Also es war wirklich so, du wirst Teil davon. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum halt so große Unternehmen, die halt sehr ja, nicht so family -mäßig sind, sondern eher einfach, du bist ein kleines Rädchen irgendwo, dass die halt auch nicht so schnell vorankommen, weil jeder auch dann nur seinen Teil macht und nicht an die Vision glaubt so richtig.
1: Und es zieht dich da ja auch irgendwie ins Büro. Ich muss überlegen, hier in Bremen, wir haben jetzt eine WhatsApp-Gruppe mit allen, die hier im Büro sind, das sind die Büroboys Okay, ist jetzt ein bisschen gegendert, aber wir sind halt jetzt gerade nur Männer im Team. Ähm, Wäre natürlich cool, wenn wir auch mal Frauen im Team hätten, ähm, aber es ist teilweise dann auch die Frage so, ey, wer ist heute im Büro? Wenn zwei Leute da sind, schreibt der Dritte auch, ey, dann komme ich auch. Also ich will einfach bei euch sein und nicht alleine zu Hause rumsetzen. Und wenn keiner da ist, ist auch die Lust nicht so groß ins Büro zu kommen. Also daran merkt man ja auch, das, was einen da ins Büro zieht, ist natürlich auch Produktivität. Oder wenn Janik zum Beispiel telefoniert, auch ein bisschen Ruhe. Aber gleichzeitig, wenn die Leute da sind, dann willst du halt auch da sein, ne? halt, weil das Team da ist, weil die Atmosphäre geil ist.
0: Ja, das ist auch der einzige Grund, warum eigentlich Coworking-Spaces existieren. Sicher nicht deswegen, weil die Leute zu Hause keinen Schreibtisch aufstellen können, sondern weil sie halt wollen, dass andere da sind, mit denen man sich austauschen kann. Ähm oder weil, ja, weil sie Mensch, eine produktive
1: Atmosphäre sind. haben wollen, ne? wie im Fitnessstudio. Ja. Da gehe ich auch nicht hin, um mich mit den Leuten auszutauschen. Und ins Fitnessstudio würde ich auch gehen, wenn niemand da ist. Und ins Coworking würde ich auch gehen, wenn niemand da ist, weil ich will eine entweder produktive Atmosphäre oder eine sportliche, um halt das, was ich gerade vorhabe, im besten Umfeld zu machen, ne?
0: Ja. Ja, stimmt schon. Also wenn du dann schon extra in den Weg auf dich genommen hast, ins Büro zu gehen oder ins Fitnessstudio zu gehen, dann sagt sich der Kopf automatisch, okay, jetzt bin ich hier, jetzt kann ich auch arbeiten, auch wenn. Ja, jetzt muss es sich auch, auch lohnen, ne? Ich fahre nicht eine ja. halbe
1: Stunde ins Büro, um fünf Minuten zu arbeiten. Ja. Aber gleichzeitig zu Hause, ich habe mal eben fünf Minuten gearbeitet, Laptop zu, jetzt wird äh, abgewaschen oder Wäsche gemacht.
0: Das ist echt ein guter Vergleich, ich meine, wenn man versucht zu Hause zu trainieren, das braucht so viel mehr Disziplin, als ja. mal kurz einfach rauszulaufen, ins Auto zu setzen und dann bist du schon auf dem Weg. eigentlich Das Schwerste daran, fit zu werden oder in dem Fall einfach ins Fitnessstudio zu gehen, was auch immer man da machen möchte, ähm, ist den Weg aus der Tür rauszufinden. Ja. Der Rest ist dann, funktioniert immer, wenn du da bist, trainierst du auch. Dann, also ich habe noch keinen gesehen, der irgendwie ins Studio geht und da da rumsitzt oder so oder sagt, oh, jetzt, jetzt chill ich einfach hier und dann gehe ich nach einer Stunde wieder. Wenn du da bist, dann passiert es auch. Und ich glaube, so ist im Büro halt dann auch.
1: Hundertprozentig.
0: Ja, das finde ich immer so krass. Bei fast allen, von denen ich das so mitbekommen habe, inklusive mir selbst, man fängt ja eigentlich immer mit diesem Freiheitsgedanken an, so sich selbstständig zu machen. Oder jetzt gerade im Amazon-Seller-Umfeld ist ja meistens der Grundgedanke, einfach frei zu sein. Und sobald das dann erreicht ist, also du feierst davor so richtig so, nicht ins Büro zu gehen, dich einfach auf die Couch zu setzen, gefühlt einfach ohne Hose zu arbeiten und ähm, nach einer Weile ändert sich das bei allen wieder, dass sie sagen, oh, ich habe so Bock auf dem Büro und dann wieder genau den umgekehrten Weg machen, wo sie eigentlich davon weggelaufen sind am Anfang, aber halt unter eigenen äh, ja, Terms sozusagen. Unter Wobei, jetzt
1: stellst, und du ja, <lacht> jetzt stellst du ja das Büro als Gegensatz zur Freiheit dar.
0: Vielleicht ist das, genau, also das ist ja ein falscher Gedanke eigentlich, aber ich glaube, das ist am Anfang einfach deswegen so, weil die meisten Büro mit 9to5 verbinden und ja. deswegen ja. von allem sich trennen wollen, was damit zu tun hat und später versteht man dann, dass das Büro eigentlich halt auch anders sein kann, wenn man es selbst gestaltet, als wenn man halt woanders ins Büro geht, wo man keine Lust drauf hat. Das ist halt wahrscheinlich so der ich möchte erstmal alles loswerden, was mich davor gestört hat und dann baut man Stück für Stück die Teile wieder ein, die man eigentlich trotzdem haben möchte.
1: Ja, am Anfang, das, das ist glaube ich auch der Klassiker, wenn du irgendwie dein, deinen Job kündigst, um dich selbstständig zu machen, du bist erstmal so richtig Anti-Corporate. So alles, was ein Großkonzern macht, ist falsch und schlecht und das spricht gegen meine Werte, weil ich bin ja so frei, bla bla bla. Aber wenn du jetzt mal überlegst, ich war ja früher bei Conti, die glaube ich auch, also ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt nach der Krise war, aber zumindest damals, als ich da war knapp 250.000 Mitarbeiter, 7 Milliarden Euro Umsatz. Kann man schon mal machen, also da sind auch ein paar Sachen richtig gelaufen. Durchaus. Und ich glaube, manchmal kommst du halt auch an gewissen Größen gar nicht dran vorbei, halt sowas schaffen zu müssen, so cool es auch
0: ist. Aber man kommt schneller dahin, als man denkt. Also letztendlich haben wir auch in der Platin-Gruppe so die ganzen Prozessreihen, die wir beibringen, so mit Asana etc. Ähm, es funktioniert ja auch einfach. Ich meine, du brauchst einfach Prozesse ab einer gewissen Größe. Du kannst, am Anfang kannst du vielleicht noch so irgendwie alles versuchen zu jonglieren, aber irgendwann fallen halt dann die Bälle runter. Also du brauchst einfach Prozesse.
1: Im Grunde ein Prozess gewährleistet ja auch Qualität. Das ist ja jetzt wieder so dieses, willst du was vom Fließband oder willst du was Individuelles? Naja, also bevor du mir jetzt mein Auto individuell selber baust, will ich lieber eins nehmen, was vom Fließband mit 100% Qualitätsfaktor darunter fällt und perfekt ist.
0: Ja. Ja, es passt sich immer weiter an, aber ja, man, man weiß vorher nicht, wo es hingeht. Das ist einfach... Man will einfach weg davon und dann Stück für Stück kommt man wieder zurück.
1: Dann erzähl mal ein bisschen was, was ist denn deine Vision? So, Meine ist ja halt das große Büro in Bremen mit den ganzen Boys und Girls. Und bei dir?
0: Ähm, ich möchte daran teilhaben. <lacht> <lacht> ich möchte an der AMC Hackers äh, Teamversion teilhaben. Äh, allerdings muss ich sagen, meine Vision ist aktuell nicht selbst hier ein großes Büro mit vielen Mitarbeitern zu haben. Ähm, ich habe für mich einfach herausgefunden, dass ich einfach Flexibilität sehr mag und so das mit meinem Gedanken sehr mit reinspielt. Und ich aktuell außer AMC Hackers auch kein großes Team mehr aufbauen möchte, in den anderen Bereichen jedenfalls. Das ist jetzt mein heutiger Stand, kann sein, nächste Woche sage ich was anderes und in einem Jahr habe ich eine andere Meinung dazu. Ich meine, ich bin sehr sprunghaft normalerweise. Aber... Also ich glaube, wäre Amy Hackers nicht entstanden, wäre ich noch aggressiver in dem Gedanken. Aber da Amy Hackers so ein geiles Team schon geworden ist, ähm, bin ich wieder näher rangekommen an das, an das Thema. Und um, letztendlich ist ja, ja, bin ich auch im AMC Hackers Team. Also ich bin zwar nicht vor Ort jetzt im Büro, aber ich feiere es schon, dass wir jetzt schon so weit gekommen sind, mit so vielen coolen Leuten zusammenarbeiten und da gemeinsam voranlaufen.
1: Das heißt, du musst aber demnächst dann schon mehr Zeit in Bremen verbringen, ne? Wenn hier das große Office da ist, wenn du hier einen Schreibtisch hast...
0: Schon allein aus FOMO-Gründen werde ich da wahrscheinlich ab und zu mal aufkreuzen. Ähm, ja, also da habe ich schon Bock drauf. Ich muss auch sagen, ich habe kein Problem mit zum Beispiel, ich könnte mir auch vorstellen zu sagen, ich gehe alle zwei Wochen mal ein paar Tage in das Büro, aber ich will mich nicht dazu zwingen praktisch irgendwo jeden Tag zu sein, aber das muss ja auch keiner machen.
1: Also ich werde dich schon äh, verpflichten, ein- bis zweimal im Monat, montags bis freitags
0: <lacht> äh, 9 <lacht> bis 17 Uhr. Mit Stempel, mit Ausstempel, ja.
1: Ach, sehr schon cool. Du brauchst du halt bloß eine Wohnung, da kann man ja immer ein Airbnb oder sowas nehmen.
0: Ja, es fehlt noch der mc das Helikopter, dann, dann ist das kein Problem mehr.
1: Hey, das Büro soll ja auch einen Helikopter-Landeplatz haben, ne?
0: <lacht> ja, das wäre das wär krass. Ja, mal sehen, wo die Reise hingeht. Am Ende kann man ja... Ich finde, Unternehmertum ist so, als würdest du durch den Nebel laufen. Du siehst immer bloß so die nächsten Schritte. Klar kannst du irgendwie versuchen, so in der Karte rauszufinden, wo du hinlaufen willst, langfristig. Aber gefühlt läuf, läufst du immer woanders lang, als du eigentlich gedacht hast.
1: Ja, ich glaube jetzt, wenn ich so über die letzten drei Jahre nachdenke, viel Planung hätte ich mir auch einfach sparen können.
0: <lacht> ja, also ich finde es schon gut, eine Richtung zu haben oder eine Vision zu haben. Ähm, weil ganz ohne Vision läufst du ja gar nicht wohin. Aber wenn du anfängst loszulaufen, läufst du eigentlich immer dann, nicht dahin, wo du eigentlich gedacht hast. Also ich hätte vor fünf Jahren nicht gedacht, das was, das, was ich jetzt mache, würde ich machen. Vom Gefühl her schon. Also ich wusste zum Beispiel früher, wie ich arbeiten möchte und wie ich mich dabei fühle und wie ich so allgemein leben möchte im, ich sag mal, Work-Life-Alltag. Und das ist auch so jetzt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber was ich mache konkret und wie sich alles entwickelt hat und mit welchen Menschen und so weiter, das kann man ja gar nicht bestimmen oder planen richtig.
1: Hast du dir überlegt, mal in der Nähe von dir mal wieder in ein Coworking-Space zu gehen? Weil jetzt gerade bist du ja wirklich nur in deinem Homeoffice.
0: Ja, würde ich sehr gerne machen. Es hat leider in meiner Umgebung, Reutlingen, Tübingen, kein gutes Coworking-Space. Also wenn hier jemand zuhört, der Bock hat, sowas zu starten, <lacht> sehr gerne. Das nächste wäre in Stuttgart. Da hat es sicherlich ein, zwei coole Sachen. Aber das Problem ist, der Verkehr nach Stuttgart von hier aus ist super nervig und das ist dann schon wieder für mich so viel ja, Stress, den ich morgens nicht haben will. Ähm, Im Stau zu stehen morgens ist für mich die Hölle, deswegen da habe ich keinen Bock drauf. Sonst würde ich es äh, auf jeden Fall machen.
1: Gründe doch eine Bürogemeinschaft in Reutling oder Tübingen.
0: Ja, wenn das jemand organisieren möchte, <lacht> sehr gerne. Also falls jemand zuhört, der hier aus reutling tübingen ist, schreibt mich mal an, vielleicht kriegen wir was Cooles gestartet. Wer weiß. Ich habe ja doch, ich glaube, ein, zwei Hacker kommen sogar aus der Gegend hier. Ich weiß gar ich nicht, gesehen.
1: ob so viele, wie das hier eigentlich in Bremen aussieht. Weil man könnte so langfristig dann, wenn wir im neuen Office sind, kann man auch mal häufiger ein paar Leute einladen in Bremen, die in der Region sind. Gut, Bremen ist schon relativ nördlich jetzt, aber muss man halt ein bisschen länger fahren. Ne? Wer einen Award haben will, ja. muss ich den demnächst abholen.
0: Ja, ist ja auch was.
1: Dann kann man auch organisieren, dass dann auch der gute Markt vor Ort ist und Philipp selbstverständlich. Philips Anfang ist ein bisschen kurzer. Marc müsste dann eher den Luftweg nehmen.
0: <lacht> ja, kriegen wir alles hin. Macht ja auch Spaß. Jo, haben wir sonst noch was?
1: Mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein.
0: Muss ja nicht immer äh, ewig lang gehen der Podcast. Ähm,
1: nächste Woche haben wir bestimmt den Philipp wieder dabei. Wir hatten noch ein Thema, das war, glaube ich, so ein bisschen, äh, wenn wir drei irgendwann unser Restaurant aufmachen, aber das können wir leider nicht ohne unseren Kaffee- und Cocktail-Profi Philipp machen. Deswegen müssen wir das leider auf nächste Woche vertagen. Ich glaub, da hatten wir im Mal sehen, wo
0: wir jemals zu diesem Thema kommen. Eigentlich hatten wir die letzte Folge mit gestartet, das zu besprechen, haben gar nicht drüber gesprochen. Dann haben wir gesagt in der nächsten Folge und jetzt. Ähm, aber so ist es. Wie gesagt, man weiß nicht, wo man hinläuft. Es ändert sich immer.
1: So, und für... Die Leute, von vielen haben wir das Feedback bekommen. Der Podcast geht ja meistens Montag live, dass sie den Montags teilweise auf dem Weg zur Arbeit hören oder zum Weg ins Büro oder einfach grundsätzlich den Montags direkt hören, um dann so ein bisschen Motivation für die Woche zu bekommen. An alle, die das machen, Vollgas, ihr macht es genau richtig.
0: Ja, Montag ist ja auch direkt äh, der Live-Call immer für Platin mhm. und für Gold dementsprechend. Eigentlich ist Montag schon so ein Vollgastag. Also du kannst mit AMC Hackers wirklich so montags direkt richtig in die Woche starten. dass er er, thank God it's Monday nicht, thank God it's Friday, bei MC Hackers. Ja, ist immer geil. Gut, mal so Direkt zum Kick. Früher hatte ich es immer so, dass ich eigentlich montags so ein richtiges Loch hatte. Aber dadurch, wenn du weißt, du hast montags direkt abends noch so einen Call, der dich direkt in die Woche katapultiert, dann hast du direkt mehr Bock, auch auf Montag.
1: Jetzt habe ich doch noch ein Thema. Jetzt müssen wir noch mal fünf Minuten länger Jetzt machen. Jetzt hau raus. <lacht> ähm, für mich ist auch montags der Tag, der mir Entspannung für die Woche gibt. Weil häufig, wenn ich so versuche, äh, Samstag, sonntags dann doch abzuschalten, Freundin, Familie äh, und Freunde, dann kommt dieses, sagen haben wir schon mal ein paar Podcasts drüber gesprochen, dann kommt diese innere Unruhe nicht zu arbeiten. Ähm, die wird, sage ich mal, weniger mit der Zeit, weil mir auch bewusst wird, dass man diese Ruhe braucht. Aber montags mache ich dann meistens so viel, dass ich direkt denke, geil, diese Woche ist jetzt schon geil gewesen. Wenn ich jetzt aufhöre, war es trotzdem schon eine gute Woche. Und es gibt einem dann diese Seelenruhe, wieder für die ganze Woche.
0: Ja, das stimmt. Eigentlich ist der Montag so richtig actiongeladen meistens, so ja. richtig durchhasseln. Wir haben Teamcall morgens, dann macht jeder seine Aufgaben oder seine Themen und dann abends noch Teamcall, äh, AMC Hackers Call. Und hast du schon so ein krasses Erfolgsgefühl als Fortschritt, dass die Woche eigentlich schon geil war. Das stimmt. Ja, Mann. ja. Ist bei dir auch so, dass du meistens, also bei mir ist es definitiv so, ich meine, in den meisten Angestelltenjobs wahrscheinlich auch, dass Richtung Ende der Woche meistens eher so ein bisschen entspannter wird oder ich sag mal auch unproduktiver. Ja,
1: natürlich. Das, das war Corporate Life pur. Wenn freitags nach 13 Uhr bin ich durch die Büros gegangen, war keiner mehr da.
0: Genau, aber jetzt auch bei dir zum Beispiel. Also jetzt... Selbstständig. Also,
1: das würden die Jungs mir wahrscheinlich auf jeden Fall unterstellen, dass ich ja freitags so ab 12, 13 Uhr nur noch irgendwelche. Schon das erste Bier aufmache. <lacht> ja, und schon das erste Bier aufmache und Partymusik über den MacBook spiele und die Jungs mich nur kopfschüttelnd angucken. Ja, ähm, das ist dann so die gute Laune, die langsam ankommt. Aber, aber das kann
0: ja auch den Team-Vibe ausmachen oder so, den Büro-Vibe. Ich weiß noch, lustigerweise, früher, lang, lang, bevor ich überhaupt so mein eigenes Ding gemacht habe, äh, jedenfalls so, dass ich damit Geld verdient hatte, habe ich mit einem Kumpel immer aus Spaß gesagt, Sollten wir mal eine Firma gründen, dann gibt es bei uns immer den Margarita-Freitag. Da darf jeder kommen, wie er will und kann den ganzen Tag Margaritas trinken. Also ist jetzt nicht eingetreten, aber so von der Idee her... Aber wird es nicht mehr Sinn machen, den
1: Margarita-Mittwoch zu machen?
0: Ja, dann ist die Frage, ob der Donnerstag noch so produktiv wird. Ja, das
1: ist dann der Dosenbier-Donnerstag.
0: <lacht> ja, aber ist ja auch cool. Ich finde, ähm, das macht auch so den Büro weit wieder aus, wenn man so ein bisschen auch nicht nur arbeitet, sondern auch so coole andere Elemente einbaut und dann auch vielleicht freitags einfach so ein bisschen lockerer einfach alles ist und man quatscht über andere Dinge noch.
1: Absolut, wir haben hier im Büro auch, also wir haben hier schon Fußball geguckt, haben wir einen Beamer aufgebaut, wir haben hier eine große Wand, wir haben hier schon auch die eine oder andere kleine Party gemacht, als unser Yannick seine Masterarbeit abgegeben hat, haben wir hier auf ihn gewartet. Also man kann das für alles nutzen. Manche schlafen ja. hier, manche arbeiten hier.
0: Ja. Ist ja auch so das Konzept so, was die meisten verfolgen, eher die Arbeit als Teil des Lebens einzubauen, anstatt es zu trennen. Und das ist ja wieder das Konzept, das Gleiche. Wenn man im Büro dann auch mit den Leuten abhängt und da Spaß hat und auch gerne mal in Anführungszeichen nach der Arbeit noch da bleibt und grillt und Spaß hat, dann ist ja Teil des Lebens geworden. Und das sollte ja das Ziel sein, wenn meisten. Absolut. Okay. Genug über Büros geredet. Ähm ja, ich denke, das war's für heute.
1: Marc, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
0: Bis zum nächsten Mal, den wünsche ich dir auch und allen Hackers auch. Wir sehen uns im Livestream. Bis dann. Ciao.
2: Tschö. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten.